0: A las mujeres se les dice que ejercen autoridad, que se eleven al mismo nivel de función que los hombres. Esto es trágico porque las mujeres no están siendo servidas de la mejor manera por esto. Están siendo mal servidas al ser colocadas en una función para la cual Dios nunca quiso que estuvieran.
1: Gracias por sintonizarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay quienes definen que el cristianismo está en contra de la participación de la mujer en sus tareas, pero son aquellos que usan la estrategia de repetir una mentira varias veces para que la gente la acepte como verdad. Entonces, ¿cuáles son las verdades bíblicas que disipan las falsas acusaciones de que el cristianismo es antimujer, por decirlo así? Al escuchar al pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, veremos que la enseñanza cristiana no trata a la mujer como una creación de segunda. En la serie, el alto llamado de Dios para la mujer en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. de Timoteo capítulo 2. Estamos viendo de nuevo los versículos nueve al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15. Ahora recuerde, que conforme Pablo escribe este epístola a Timoteo, la instrucción que es dada aquí es para que Timoteo se la dé a la iglesia en la que él está involucrado en ese momento. Esto es la iglesia en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, la cual sería Turquía moderna en la actualidad. Éfeso había sido una gran iglesia, pero había caído en error doctrinal y en una vida impía. Pablo entonces ha dejado a Timoteo en esa ciudad para trabajar con esa iglesia para fortalecer las cosas. El capítulo 3, versículo 15, identifica su tarea que consiste en enseñarles cómo conducirse en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entre los problemas en la iglesia en Éfeso, había un problema relacionado con las mujeres. Había herejía en general, había inmoralidad e impureza en general, y afectó tanto a los hombres como a las mujeres. Pero una cosa en particular se había convertido en un problema ahí, y ese fue que había ciertas mujeres en la iglesia que estaban usurpando las funciones de autoridad de los hombres y deseaban ser las maestras oficiales de la iglesia. Habían otras mujeres que estaban viniendo a adorar de una manera inapropiada. Estaban vestidas de manera inapropiada para la adoración, tenían una actitud de corazón inapropiada para la adoración y estaban negando con su conducta la profesión misma de sus labios de conocer y adorar a Dios. Y entonces los versículos nueve al quince corrigen este asunto de las mujeres en la iglesia y cómo deben funcionar y servir ahí. Es innecesario decir que el tema es medular para nuestra sociedad en la actualidad. La destrucción moderna en el propósito de Dios al crear a las mujeres es muy trágico. La función de las mujeres en la actualidad y como consecuencia su definición de diseño y su... Bienestar definitivo en su vida, su significado y sentido de satisfacción continuamente está siendo atacado y pervertido. Lo triste es que las mujeres no son las que ganan, sino que las mujeres son las víctimas de esto. A las mujeres se les dice que sean valientes, que sean personas que confrontan, que sean independientes, que sean competitivas, que asuman el liderazgo, que ejercen autoridad, que sean las que ganan el pan, que se eleven al mismo nivel de función que los hombres y no adopten una función secundaria en esa área. Y tristemente, de manera trágica, hay iglesias e instituciones y universidades evangélicas y seminarios que han creído esto, aunque la palabra de Dios es absolutamente clara en el asunto. Están dispuestas en este día moderno, en los últimos 15 o 20 años, a rechazar toda la enseñanza bíblica o torcerle convertirla para que encaje con las nuevas actitudes o simplemente hacer a un lado siglos de creencia cristiana. Esto es trágico porque las mujeres no están siendo servidas de la mejor manera por esto, están siendo mal servidas al ser colocadas en una función para la cual Dios nunca quiso que estuvieran. Y creo en esto, en tantas dimensiones. Estaba pensando esta semana que si pudiera identificar una sola actitud bíblicamente, que sería la actitud suprema de todas las actitudes, la actitud más deseable de todas desde el punto de vista de Dios sería la humildad. Ese es la virtud más hermosa de todas las virtudes humanas en un sentido de actitud, la humildad. Y si fuera a identificar una actividad como la más deseable sería la actividad de servicio. Combinando las dos, diría que la Biblia enseña entonces que la actitud más elevada es la humildad, la actividad más elevada es el servicio, y para que una mujer entonces se le ofrezca servicio humilde es para que tenga un adelanto por encima de los hombres al poder alcanzar el nivel más elevado de la intención de Dios para sus criaturas. Las metas más sublimes para ella se encuentran en el servicio humilde que Dios ha diseñado para ella bajo la dirección y la protección de los hombres. Y cuando eso es pervertido, el caos resulta en la sociedad y el caos resulta en la iglesia. Ahora esto es algo que estamos enfrentando en nuestra sociedad, pero no es algo que solo nuestra sociedad ha enfrentado. Regresamos a 1 Timoteo y allí descubrimos que estaban teniendo un problema semejante ahí. Ciertas mujeres en esa iglesia eran impuras. Descubrimos eso en el capítulo 6, ciertas Mujeres estaban rebelándose contra Cristo. Algunas de ellas se habían ido en pos de Satanás. Algunas de ellas estaban viviendo en placer. Él las llama Mujercillas cargadas de pecados y diferentes concupiscencias en 2 Timoteo 3:6, pero no solo es que habían algunas mujeres viviendo de una manera impura, impía, sino que habían algunas mujeres que estaban usurpando la función de los hombres en la iglesia, deseaban el liderazgo, habían mujeres que estaban desfilando su forma y belleza físicas en la adoración de la iglesia y se estaban convirtiendo en una distracción severa que estaban tratando de seducir en lujuria a hombres para alejarlos de sus propias esposas y eran algunos asuntos muy serios que necesitaban ser enfrentados con respecto a esto y entonces en este pasaje en los versículos 9 al 15 él enfrenta a esos dos asuntos el asunto de que las mujeres estén guiando en la iglesia y el asunto de que las mujeres estén apareciendo de manera indecente en la iglesia viniendo a adorar a Dios cuando de hecho su deseo era presentarse a sí mismas de alguna manera indecente con algún fin personal de lujuria y Timoteo entonces es instruido en proveer enseñanza apropiada para que la iglesia enfrente tal indecencia de conducta y tal perversión de función Cómo se estaba manifestando. Ahora, al ver los versículos 9 al 15, hay seis elementos que bosquejan el diseño de las mujeres. Seis elementos que hablan del lugar de la mujer en la iglesia. Pablo habla de su apariencia, su actitud, su testimonio, su función, su diseño y su contribución. Y son las seis que estaremos viendo conforme avanzamos a lo largo de la sección. Regresemos en primer lugar para ver su apariencia en el versículo 9. Pablo escribe, así mismo, y lo que quiere decir con eso, es que así como... Acabo de explicar cómo los hombres deben actuar en la adoración, deben orar y deben asegurarse de que tengan manos santas y de que sus corazones no estén llenos de enojo y disensión. Así como he hablado del asunto de que cómo los hombres deben conducirse, de la misma manera ahora hablo del asunto de cómo las mujeres deben conducirse. Ambos, versículos 8 y 9, son mandatos. Cuando él dice en el versículo 8, quiero pues, es el bulomay, es la voluntad del mandato, es la voluntad de demanda. Esto no es nada más a lo que Él desea que suceda, esto es a lo que Él prescribe que debe suceder. Entonces, su mandato a las mujeres aquí, en primer lugar, es con respecto a su apariencia. Deben ataviarse de ropa decorosa. Esa es la palabra decorosa. Tiene la idea de estar arreglada de manera apropiada para la adoración. Tiene la idea de ser ordenada, apropiada, centrados en Dios, en la vida espiritual de la iglesia. Su ropa debe reflejar un corazón humilde, manso, adorador. Su ropa debe reflejar una gratitud por su belleza y un esfuerzo por adornar su belleza, pero no una preocupación consigo misma y no diseñada para llamar la atención a sí misma o tener un propósito malo. Ella... Debe diseñar su arreglo de tal manera como para apuntar a la piedad de ella y apuntar a la gente, al Dios que ella adora. Él se vuelve muy específico al final del versículo 9, como vimos en nuestro último estudio. Él dice que ella no debe adornarse con cabello o con peinado ostentoso, una palabra antigua, u oro, perlas o vestidos costosos. Y aquí él identifica los adornos de extravagancia de esa época que usaban como la costumbre. Estas eran las marcas de una mujer extravagante. Eran característicos en ese tiempo de una mujer que quería llamar la atención a sí misma. Entonces Pablo prohíbe el vestirse para llamar la atención a uno mismo. Vestirse para desfilar la riqueza. Vestirse para estimular el deseo sexual o la lujuria en alguien más. Vestirse para alejar al marido de alguien más. Vestirse para demostrar una falta de sumisión o sujeción al marido de uno. Cualquier cosa como esa profana la adoración. Cualquier cosa como esa deshonra a Dios. Y vimos cuando vimos ese versículo que la mujer cristiana debe adornarse, debe arreglarse de una manera que llama la atención a su virtud y no a su riqueza, a su virtud y no a su forma física, a su humildad y no a su soberbia, a su intención piadosa en la adoración y no a su intención mala. Deben llamar la atención por la manera en la que se visten al Dios que adoran. Entonces, en primer lugar, tratamos con su apariencia. En segundo lugar, su actitud de regreso al versículo 9, a la mitad del versículo. Él dice, la actitud dentro de esta mujer debe ser una de dos cosas, temor piadoso y dominio propio. Esas dos palabras se combinan para expresar la actitud de corazón que es el adorno verdadero de una mujer. En primer lugar, temor piadoso tiene la idea de modestia mezclada con humildad, modestia mezclada con humildad. La idea de raíz de la palabra es un sentido de vergüenza, no de que ella está avergonzada de ser una mujer, no que ella está avergonzada por ser hermosa, sino que ella tiene un sentido de vergüenza por causar que alguien tenga un mal pensamiento o que se distraiga de la adoración. Ella se avergonzaría de hacer algo así. Ella entonces debe arreglarse en el sentido más puro con una reserva apropiada en el asunto del sexo de una manera que hace que la gente se distraiga de ella la presencia de Dios. En segundo lugar, ella debe ser caracterizada por el dominio propio. Esto es, ella debe dar evidencia por su arreglo y su actitud de que ella tiene sus pasiones y deseos bajo control. Ella debe mantener el equilibrio delicado entre agradecerle a Dios por la belleza que tiene y también preservar una actitud de humildad y una actitud de piedad y una actitud de dominio propio, de una manera que no llama la atención a sí misma de manera ilícita, sino solo al hecho de que ella ama y adora a Dios. Su arreglo verdadero, entonces, es su virtud, y su virtud debe manifestarse de tal manera que contribuye externamente a su virtud. Ahora eso nos lleva, en tercer lugar, en donde nos quedamos la última vez, para apuntar a su testimonio, en el versículo 10. Pablo está muy preocupado por la coherencia en el testimonio de una mujer. En esencia, es esencial, dice él en el versículo 10, para esas mujeres que profesan piedad, que respalden esa profesión con su conducta. Observe lo que dice, sino, en lugar de lo que hemos visto como arreglo, en el versículo 9 al final, ella debe arreglarse con buenas obras. Y en paréntesis dice él, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El punto aquí es... Es una mujer profesando piedad, esa es la idea principal, ese es su testimonio. La palabra profesan es una palabra que significa comunicar de manera fuerte, significa hacer un anuncio público. Y lo que él está diciendo aquí es que cualquier mujer que ha hecho un anuncio público acerca de su compromiso con el Señor, si ella ha profesado piedad, si ella ha profesado estar entregada a Dios y adorar a Dios, entonces ella debe conducirse de tal manera que ella es coherente en su actitud y arreglo y actividad como también con esa profesión. Eso parece ser más bien obvio. La palabra piedad es una palabra muy muy directa. Ceo, Sabea, tiene el nombre de Dios ahí, la palabra para Dios. Básicamente significa reverencia para Dios. Cuando usted dice ser cristiano, usted está diciendo ser reverente a Dios. Cuando usted dice ser cristiano, usted está diciendo ser alguien que adora a Dios, que honra a Dios, que adora que sirve a Dios. Y cualquier mujer que dice servir y amar y adorar y honrar a Dios debe conducirse de tal manera que sus buenas obras respaldan esa profesión. Si puedo desviarme en este punto en particular, creo que aquí ya hace un problema primordial en el movimiento de liberación de las mujeres contemporáneo en la iglesia. Están estas mujeres que quieren predicar y enseñar y asumir la autoridad y quieren ser las predicadoras de la iglesia, quieren ser reconocidas por igual que los hombres, quieren ser ordenadas como ancianas. Conozco muy bien un seminario evangélico en donde he hablado en años pasados que ahora está trayendo a mujeres para que hablen en su programa de capilla porque ahora han reinterpretado este pasaje mismo y creen que esto puede ser algo alterado para encajar con el deseo contemporáneo de la mujer y quieren que puedan expresar lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas y por eso están trayendo a predicadores mujeres en sus capillas. El problema con eso es que una mujer que profesa piedad y una mujer que profesa reverencia hacia Dios debe, mediante sus buenas obras, las cuales de manera intrínseca y genuina y profunda son buenas, la palabra gatos, deben mostrar esa devoción a Dios y cualquier mujer que por un lado está diciendo quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios, quiero mostrar mi amor y reverencia a Dios, por otro lado no puede decir, por lo tanto, quiero violar lo que Dios dice. Quiero cambiar lo que Dios dice. Estas dos ideas se excluyen a sí mismas. Y entonces cuando veo una mujer que quiere salirse del plan diseñado por Dios para ella dentro de la iglesia, para servir a Dios, veo eso como nada menos que una contradicción. Y si una mujer profesa piedad, entonces ella se va a conducir en su actitud en su arreglo y en su actividad, de una manera que es coherente con esa profesión. Y permítanme decir en este punto que la Biblia es tan clara en esto que realmente no debería haber mucha discusión. Corriendo el riesgo de oírme un poco simplista en un debate que está ardiendo, quiero decirles que con todo mi corazón que creo que este asunto es absolutamente claro en las Escrituras. Y no sé cómo alguien con una mente abierta puede venir a la palabra de Dios y puede concluir algo diferente a menos de que no sean diligentes o se vean influenciados como para negar aquello que la palabra de Dios dice acerca de la función de la mujer, que es tan clara que realmente no hay discusión en absoluto. Entonces el testimonio de una mujer que profesa piedad debe ser una vida de buenas obras, esto es actividades justas que demuestran que de hecho es una profesión legítima y fiel. Ahora eso se reduce a cómo se conduce usted en la iglesia. Si usted profesa una reverencia hacia Dios, entonces su actitud al venir a adorar debe de hecho reflejar eso. Usted debe venir con un temor piadoso y un sentido de dominio propio. Si tiene usted una reverencia hacia Dios y usted adora a Dios, usted debe venir arreglada de tal manera y vestida de tal manera como para respaldar esa profesión, llamando la atención a Dios y no usted misma. Y si usted de hecho adora y honra a Dios, usted debe conducir sus actividades espirituales y actividades de la vida de tal manera que que respaldan esa profesión porque son bíblicas y fieles al diseño de dios para usted ahora eso habla del asunto del testimonio de ellas demostrar su profesión como verdadera por la conducta de su vida ahora eso nos lleva al cuarto punto esto nos lleva a la función de la mujer su función hemos visto su apariencia su actitud su testimonio pablo quiere ahora hablar de su función en la iglesia y este es un entendimiento realmente muy muy esencial la mujer aprenda la primera cosa ...que él dice acerca de la función de una mujer en la iglesia... ...es que ella debe ser un aprendiz. El verbo aquí es manzano es un presente activo imperativo, lo cual significa que es un mandato, es una palabra de la cual viene la palabra discípulo. Que las mujeres sean discípulas. Dicho de otra manera, disipulen a las mujeres. Es un mandato. Enseñen a las mujeres que estén involucradas en el proceso de aprendizaje. Ahora esto indica varias cosas y no quiero desviarme mucho del asunto de la función de las mujeres, pero me gustaría añadir un pequeño comentario a pie de página aquí. El hecho de que él esté explicando el orden de la iglesia y cómo la iglesia se conduce a sí misma, como se indica en el capítulo 3 versículo 15 el hecho de que esta sección incluye ese aspecto del momento en el que se reúne la iglesia también nos lleva a un entendimiento de que cuando la iglesia se congregaba se congregaba en su adoración para aprender el hecho de que él dice la mujer aprenda indica que el aprendizaje se llevaba a cabo cuando la iglesia se congregaba. No nos debe sorprender eso, y quizás no lo estamos sorprendidos, porque en Hechos dos dice que cuando se congregaban, se congregaban para la doctrina de los apóstoles. Pero que sea claro que en la primera iglesia y en la actualidad, la iglesia debe congregarse con el propósito de aprender. Y cuando alguien critica a una iglesia como la nuestra u otras iglesias, porque hay una gran cantidad de tiempo y esfuerzo dados al contenido de la enseñanza y dicen que eso no es adoración, están mal en términos del hecho de ver al Nuevo Testamento. La primera iglesia estaba involucrada cuando se congregaba para la adoración y para la mesa del Señor y la adoración y la oración y la comunión también en la diseminación de la doctrina de los apóstoles, de tal manera que una prioridad seria se le daba al área del aprendizaje. Y cuando la iglesia se congrega, Pablo está diciendo, la mujer aprenda. No la saquen para que preparen la comida que van a tener después. No las envíen a todas al cunero o la necesidad que tenga que cubrirse afuera. La mujer aprenda. Debían ser incluidas en la oportunidad de aprender. Ahora dice usted, ¿no es eso más bien obvio? Bueno, podría ser obvio para nosotros, pero aparentemente no lo fue para ellos. ¿Cómo es que eso no fue obvio? Bueno, una de las cosas que aprendimos en el capítulo 1 fue que existiendo ahí en la iglesia efesia en este tiempo, habían venido judíos que estaban aferrándose a su judaísmo. Estaban metidos en genealogías y fábulas que se mencionan en el capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 7 habla del hecho de que estaban metidos en ser maestros de la ley, querían ser rabinos. Hay poca duda en la mente de cualquier persona que estudia Primera de Timoteo que había un elemento dentro de la iglesia de Éfeso que estaba metiendo una mentalidad judaica a la iglesia. Y parte de la tradición judía contemporánea del día era un concepto bajo de las mujeres. La tradición judía del tiempo de Nuestro Señor y el tiempo de Pablo había colocado a las mujeres en una posición de perfil bajo. La mentalidad era básicamente mantenerlas ignorantes, descalzas y embarazadas. Ese tipo de mentalidad. Los hombres judíos, francamente, no sentían que las mujeres eran una parte del proceso de aprendizaje necesariamente. No se les prohibía venir a la sinagoga. Venían. Era inmaterial si venían o no. Podían aprender y era algo inconsecuente si aprendían o no. No les demandaban asistir a las festividades. No se les demandaba asistir a los festivales. Y la mayoría de los rabinos se rehusaban al encontrarse con una mujer, a saludarla. Los rabinos no sentían que debían desperdiciar su tiempo instruyendo a una mujer. Entonces había una perspectiva muy baja de la función de una mujer como un aprendiz en asuntos espirituales. Realmente no tenían un lugar significativo en absoluto. Podían escuchar, pero era de poca consecuencia si escuchaban o aprendían algo o no. Ahora, usted puede entender que esta mentalidad existía en la primera iglesia cuando el judaísmo con su mentalidad se infiltró con eso. Y lo que sucede en esta situación sin duda alguna en Éfeso es que había cierta supresión de las mujeres. Y en respuesta a eso, como siempre sucede, habían algunas mujeres que realmente estaban molestas por esa mentalidad y entonces estaban determinadas a elevarse al nivel de liderazgo. Y algunas de ellas, según el capítulo 2, versículo 12, estaban enseñando y ejerciendo autoridad sobre los hombres. Y Pablo tiene que decirles que se detengan. Estaban sobre reaccionando a su supresión al buscar una posición dominante. Estaban adoptando esa función agresiva que no era apropiada para ellas, así como... Lo están haciendo en la actualidad y tienen que ser corregidas. Pero antes de que Pablo se meta a los detalles de cómo él corrige esto, él comienza al corregir este asunto de que las mujeres tienen un derecho de aprender. Y él dice básicamente, mando que las mujeres reciban el derecho de aprender. Las mujeres deben ser enseñadas. Las mujeres deben ser discipuladas. Deben aprender la verdad de Dios. Es esencial para su vida espiritual y es esencial para su función en el plan de Dios. Y aquí encontramos en esa breve afirmación, la mujer aprenda, en el griego es la palabra mujer y después el verbo en el griego, encontramos la igualdad de los sexos en la vida y bendición espirituales. Y eso es lo que quiero que usted vea conforme comenzamos. En términos de vida y bendición espirituales, los hombres y las mujeres disfrutan de igualdad. Ahora, eso no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Eso fue verdad en el Antiguo Testamento y quiero tomar un poco de tiempo para señalarle eso. A pesar de la tradición judía, el Antiguo Testamento no enseñó la supresión de la mujer en asuntos espirituales. Esa fue una tradición no bíblica. El Antiguo Testamento elevó a las mujeres al mismo nivel de los hombres en una posición igual de vida espiritual y bendición. Por ejemplo, en Éxodo 19 y 20 Dios dio la ley. Usted no necesita consultarlo, pero simplemente recuérdelo. En Éxodo 19 y 20, Dios dio la ley, los diez mandamientos, y Él dio esos mandamientos a hombres y a mujeres. Y él le prometió a hombres y a mujeres que aquellos que obedecieran serán bendecidos y aquellos que desobedecieran serán castigados o maldecidos. Y eso se fue dado por igual a hombres y a mujeres, por lo tanto fue desde el mismo principio presentado por Dios que tanto los hombres como las mujeres eran responsables por su vida espiritual y su obediencia delante de Dios. En Deuteronomio 6, en donde usted tiene el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Y después usted tiene la instrucción de que usted debe amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Eso no está apartado únicamente para los hombres. Eso es para los hombres y las mujeres. Y las familias debían hablar de eso todo el tiempo. Enseñarlo a sus hijos de tal manera que tanto el decálogo externo de Éxodo 19 y la actitud interna de amor hacia Dios fue demandado de hombres y mujeres. No había diferencia en esas áreas. En Éxodo 12... Cuando Dios ordenó la Pascua, la cual era la celebración más importante en el calendario del año para los judíos, esa gran celebración del poder redentor de Dios al librar a librarlos de Egipto, eso fue para hombres y mujeres. Ambos debían estar involucrados no solo en la conducta bíblica responsable, la obediencia responsable, sino que también... Debían ser responsables en involucrarse en la alabanza y la adoración que involucraban los festivales del pueblo, hombres y mujeres. Además, me parece interesante que a lo largo del Antiguo Testamento se dieron castigos por el pecado de manera igual para todo el pueblo, hombres o mujeres. En Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 31, en donde habla de lo que usted hace con un buey que afecta o daña a un hombre o una mujer, a un siervo o una sierva, hermano o hermana y esta posición del animal y ese caso bajo la ley de Dios era la misma. En otras palabras, Dios valoraba la vida de un hombre y la vida de una mujer por igual y el castigo del animal que hizo eso era igual en cualquiera de los dos casos. Entonces había igualdad a nivel espiritual en términos de responsabilidad espiritual de obedecer la ley. Tenían igualdad al nivel de adorar y alabar y las grandes festividades de Israel y también eran iguales en términos de valor de vida, como es indicado en las sentencias y castigos dados con respecto a pecados en contra de ambos. También me parece muy interesante que en el Antiguo Testamento, el voto más importante espiritual, conocido como el voto nazareo, un voto de separación, ese voto nazareo que era el más importante, esto es un voto de separación del mundo, un voto de devoción a Dios, el cual aislaba a una persona del mundo que lo rodeaba, tomaban un gran paso gigante de consagración total a Dios. Ese voto Nazareo no solo le pertenecía a los hombres, aunque estamos más familiarizados con los hombres que lo tomaron, pero también para las mujeres. Escuche número 6.2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hombre o mujer se separe para hacer un voto, un voto de Nazareo para separarse para Jehová y después él proceda de escribir lo que hacían. Una mujer podía hacer un voto Nazareo así como un hombre podía. Los altos niveles de compromiso espiritual... De ninguna manera estaban restringidos solo para los hombres. Había igualdad en términos de vida y responsabilidad espirituales. Además, en Proverbios capítulo 6 y el versículo 20, un versículo muy interesante indica que había igualdad entre los sexos en el conocimiento de la ley de Dios y la responsabilidad de enseñar esa ley dentro de la familia. Proverbios 6.20, guarde, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre la suposición ahí es que tanto el padre como la madre habían conocido la ley de Dios y cuando habían mandado a sus hijos hacer cosas, estaban reflejando a esos hijos la verdad de Dios ambos sexos entonces eran responsables de enseñar la ley de Dios, lo cual significa que deben conocer la ley de
1: Dios Don nos enseñó que la mujer debe estar activamente involucrada en el proceso de aprendizaje de la Palabra de Dios como parte del alto llamado de la mujer, que es que sea estudiante de la Biblia. Estamos en la serie El Alto Llamado de Dios para la Mujer, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro 12 Mujeres Extraordinarias, en donde John MacArthur nos explica relatos bíblicos en donde las mujeres juegan un papel prominente, dado que el Evangelio siempre eleva la condición social, legal y espiritual de la mujer. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El alto llamado de Dios para la mujer